0: Binecuvântat să fie Dumnezeu care ne-a purtat de grijă și binecuvântat să fie Dumnezeu care ne va purta de grijă. Amin? amin? Aș fi vrut să aud un amin un pic mai puternic din partea bisericii, mai spun încă o dată, binecuvântat să fie Domnul care ne-a purtat de grijă. Amin. Nu este așa că e fascinant să te uiți în urmă și să vezi un Dumnezeu Ți-a purtat de grijă. Și noi, cei care nu suntem foarte avansați în viață, ca și vârstă, și cei care sunteți un pic mai experimentați în viață, dacă am dat drumul la povești în seara aceasta, nu am mai termina la cum ne-a purtat Domnul de grijă. Așa este? Vă recomand, este un exercițiu bun de făcut. Îl fac câteodată cu soția mea și Rod este cu mine și mă bucur că iar aceasta mă însoțește. Facem câteodată lucrul acesta în jurul mesei cu copiii și ai noștri și ai noștrii toți, da? nu strict ai familiei, toți pruncii noștri cred că așa a fost viața dintotdeauna, așa-i? Adică ei cred că întotdeauna au fost banane, că întotdeauna s-a purtat Nike, ei cred că întotdeauna s-a mers la școală cu mașina, ei cred că întotdeauna au fost telefoane cu ecran și au impresia că totdeauna viața a fost exact așa cum o au ei acum. Dar nu e așa. Noi toți știm că nu așa am trăit, că bunicii noștri au experimentat altceva, și le mai povestim câteodată că prima banană am avut-o la 16 ani, jumate din ea. Le mai povestim câteodată în Aveto cu autobuzul la biserică. Și le povestim cum petenii și noștri. Bine, la Salonta mai făceați târg cu Ungaria, dar noi la Zalău n-aveam atâtea câte aveați dumneavoastră aici Și scriam puma cu pixul petenii și noștri și ne bucuram dar le povestim cum Domnul ne-a purtat de grijă. Este interesant și ca biserică să ne uităm în urmă, nu așa? Cum Domnul a purtat de grijă. Suntem cu dragă în mijlocul dumneavoastră, cu biserica Elim. Îi mulțumesc Domnului pentru felul mai mult decât minunat. Știu că nu-i corect gramatical, dar mi-am permis să zic. E mai mult decât minunat în care a lucrat și ne-a dus la oaltă. A fost felul în care Dumnezeu a rânduit lucrurile și fiecare an de când suntem împreună, lipesc, lipește lucrurile și mai mult, suntem tot mai uniți, tot mai sudați și mulțumesc Domnului sincer înaintea Domnului pentru Biserica Elim. Domnul să binecuvinteze adunarea noastră și adunarea dumneavoastră. Dar ce spune este că dacă am ascultat din sânul bisericii narațiuni povești, experiențe, nu s-ar termina pentru că fiecare am avea de spus cum a purtat Domnul de grijă biserici, așa este? Binecuvântat să fie Domnul care ne-a purtat de grijă. Și această seară vă binecuvânt pe toți cu această binecuvântare biblică. Fie să experimentați din plin purtarea lui Dumnezeu de grijă. Unii pe dintre noastre deja vă știu bine din vedere, alții suntem colegi de lucrare. Vă mulțumesc pentru invitația și pentru oportunitatea de a sluji în această săptămână. Biserica Elim primește mulțumirile mele personale, s-au rugat cot la cot cu dumneavoastră, au fost interesați ce se întâmplă, cum merge lucrarea. mi am îngăduit miercuri să lipsez de mijlocul lor, tinerii s-au bucurat, e, nu, le-a părut rău că n-am fost vineri cu ei la repetiții, dar ne-am. Împreună, așa învățăm bisericile noastre, că dacă pastorul este undeva, biserica este parte din asta. Deci odată nu suntem singuri. Mulțumesc pentru slujire, pentru întărire, Domnul să vă binecuvinteze. Dar noi toți la o altă, fie să cunoaștem purtarea de grijă a lui Dumnezeu. Însă dintre cei care sunteți aici, sus undeva la balcon, îmi cunosc un prieten mai vechi, îl văd în adunare, Sorin, Domnul să te binecuvinteze. Pe tine, casa ta, și să experimentezi din plin, din plin, din plin, toată purtarea de grijă ale Dumnezeu. Amin. Numai când zic că Dumnezeu ne poartă de grijă, o să vă spun că sunt momente când nu-i așa. Sau când nu pare că e așa. Nu vi se întâmplă uneori când spun, fie binecuvântat să fie Domnul care poartă de grijă, să spunem amin cu jumătate de inimă dintr-o evlavie strânită mai mult de împrejurările în care ne aflăm decât de convingere. Pentru că sunt foarte multe momente în care te uiți și spui, Dumnezeu nu prea poartă de grijă. Este suficient câteodată să te uiți la un bărbat care și-a pierdut serviciu și undeva la un 50-50 și ceva de ani, cu greu și mai găsește de lucru și zici Unde-i Dumnezeu și purtarea lui de, de grijă? Este suficient să te uiți la o mamă care rămâne singură, fie că îi pleacă bărbatul pe unde are el chef, fie că moare bărbatul, și rămâne singură cu 3-4 prunci, și probabil să zic câteodată la știri. Așa că e o mămică cu 7-8 copii, și noi știm că e de noastră, că e soră în Domnul, și rămâne singură cu 7-8 uh, copii și un sicriu acolo în mijloc. Și te uiți și spui, Doamne, chiar ia care te slujește? Și spui întrebări. Unde e purtarea de grijă a lui? a lui? Dumnezeu. Este suficient să mergi în vizită la Smile și să te uiți la. Oamenii care sunt acolo, și să zici unde e Dumnezeu și unde e purtarea lui de grijă. Și dacă faci o vizită la un salon de oncologie și vezi că e un copilaj mic, de 4-5 anișori, vezi urmele tratamentului pe chipul lui, vezi că evident nu mai are păr, vezi durerea întipărită pe chipul lui. Așa cu toată pocăința din inima noastră, zicem, da, da, nu prea se vede că Dumnezeu poartă de grijă. Și trebuie să admitem că sunt momente în viața noastră în care ne uităm la felul în care funcționează lumea aceasta, la ce ni se întâmplă personal și ne îndoim că Dumnezeu poartă de grijă. Și nu suntem primii. David, care a scris acest psalm ultra cunoscut de noi de toți, a avut momentele lui în care s-a îndoit că Dumnezeu îi poartă de, de grijă. Ce ziceți când Saul îl urmărea? Ce ziceți când uh, ani de zile promisiunea lui Dumnezeu că el va fi rege nu s-a împlinit? De la primul picur de lemn pe capul lui până la clipa în care a preluat o parte din uh, regatul lui Israel au trecut vreo aproximativ 20 de ani. unde e purtarea de grijă lui Dumnezeu? Ce ziceți când a trebuit să facă pe nebunul în fața unui împărat, să facă spume la gură ca să scape cu cu viață? Și zici, da, așa îmi poartă mie Dumnezeu de grijă. Ce ziceți când casa lui s-a răsculat împotriva lui și fiul i-a uzurpat tronul și toată casa lui a fost realmente ca după un război mondial. Așa poartă Dumnezeu de grijă? Și David a avut momentele lui în care a fost în pericol, momentele lui în care a fost în lipsă, în care a stat în pustiu, a avut momentele lui în care oamenii s-au răsculat împotriva lui, A avut momentele lui în care oamenii au murit nevinovați, colateral, din pricina lui. Și te uiți și David are clipele lui care, în care, ca și noi, se uită și zice, chiar poartă Dumnezeu de grijă? Și undeva la finalul vieții lui scrie psalmul 23. Psalmul 23 n-a fost scris în tinerețe când era la OI, așa cum credem noi cei mai mulți după ureche. Psalmul 23 a fost scris pe baza experienței lui la OI, dar a fost scris undeva mai spre finalul vieții, când s-a putut uita la toate evenimentele vieții lui și a putut concluziona Că deși unii pare că Dumnezeu nu poartă de grijă, în final El poartă de grijă. Așa este? Când ne uităm cu perspectiva ultimă, când ne uităm din capăt, când avem suficientă răbdare să vedem cum își duce Dumnezeu lucrurile, întotdeauna, dar întotdeauna vom concluziona cu David că Dumnezeu poartă de grijă. Întrebarea este cum? Cum îți poartă Dumnezeu de grijă? Salamul 23 este un psalm care exact la această întrebare răspunde Cum îți poartă Dumnezeu de grijă? Și într-o încercare de a hrăni sufletul și mintea fiecăruia dintre noi și a celor care suntem credincioși de multă vreme și am adunat deja ani mulți în casa Domnului Într-o încercare de a vă vesti cuvântul la celor care ne vizitați și ați fost cu noi și apreciem mult toată prezența dumneavoastră cu noi, zic că în această încercare de a fi de folos și unui grup și celuilalt, dați-mi voie să ne uităm în acest salm cunoscut, iubit de noi de toți, să vă răspund la întrebarea, cum ne poartă Dumnezeu de grijă? Mai ales în viață întâlnim momente în care sufletul nostru este obosit, este trist, ne avem o cântare care spune că sufletul meu e trist până la mormânt. Și în viață sunt momente în care realmente lumea noastră lăuntrică, sufletul, inima noastră, lumea noastră emoțională este lovită, este dezamăgită, este dezorientată. Sunt acele momente în care sufletul nostru, Simte că nu mai poate continua o singură zi. Sunt acele momente în care, da, fizic ne simțim bine, am mai avea forță, am mai avea putere, am mai avea energie, dar lumea noastră sufletească este la pământ. În acele momente Dumnezeu ne poartă de grijă împrospătând sufletul nostru. Ascultați-mă bine, Dumnezeu ne poartă de grijă înainte de toate, împrospătând sufletul nostru. Atunci când Dumnezeu ne îngrijește, El împrospătează sufletul nostru. Uitați-vă la versetul 2, El mă paște în pășuni verzi și mă duce la ape, traducerea mai corectă ar fi liniștite, odihnite, și efectul pășunilor verzi și a apelor liniștite, a apelor odihnite, efectul cumulat este primul rând din versetul 3. Rezultatul este că îmi înviorează sufletul. Știți, când Dumnezeu vede sufletul nostru uscat, când Dumnezeu vede sufletul nostru împovărat, când Dumnezeu vede, așa cum a cântat corul, că ți-e grea, Povara, întotdeauna îți poartă de grijă înviorând sufletul tău. Acum trebuie să știți un lucru despre aceste pășuni verzi, că ele sunt foarte rare în Israel, stâncă cât vrei, o uscăciune cât în ce care ai vizitat puteți confirma. Ele sunt foarte rare. Și păstorul în purtarea lui de grijă le detectează, le caută. Și își duce oile peste munți și peste dealuri și face eforturi serioase. Este competența lui, este dragostea lui de turma lui, este munca lui grea să găsească un loc înverzit într-o climă uscată și într-un teritoriu care tot e piatră și uscăciune. Și ce se întâmplă este că turma se bucură de pășunea verde, după care păstorul o duce la apă liniștită. Acum nu mă pricep foarte mult la partea aceasta a a lucrurilor cu oile, dar știu de la alții că am întrebat, oilor nu le place să bea din ape tulburi. Când crișul curge repede, oile nu se duc la adăpat, nu le place, se tulbură. Dar în schimb le place apa liniștită. Acel izvor care vine așa de fin la suprafață, încât nici nu-i vezi mișcarea. Efectul asupra oilor este că se liniștesc. Au mâncat bine, au băut bine și acum sunt tihnite, sunt liniștite. Acesta este felul în care Dumnezeu ne poartă și nouă de de grijă. Știți că Dumnezeu ne duce și astăzi la pășuni verzi și la ape odihnite? cei care a fost toată săptămâna la evangelizare, poate că nu știți, dar a fost felul lui Dumnezeu de a vă trata sufletul. În fiecare seară în care ați fost cu noi, cântecul, rugăciunea și predicarea, au fost pășuni verzi și ape liniștite, în care sufletul dumneavoastră a fost înviorat. Și sunt unii care recunoașteți lucrul acesta cu voce tare, fiind aici în casa lui Dumnezeu, seară de seară, mi-am înviorat? sufletul. Au fost oameni care nu cunosc locul acesta în fiecare, ca și un loc al lor de închinare, dar au fost în fiecare seară cu noi și au zis, m-am simțit bine. Au fost femei care au dat mâna cu mine și mi-au spus, m-am simțit ușurată. Ce spune ele în limbajul biblic ar fi Dumnezeu mi-a prospătat, sufletul. Dar uneori îți cade în mână o carte bună, o citești, tocmai te-a dus Dumnezeu la pășun verzi și la ape, liniștite. Uneori asculti un cântec de care nu te mai saturi și îl reiei și îl reiei și îl reiei și este felul în care Dumnezeu te-a scos în ziua aceea la ape liniștite și la pășuni verzi. Și da, uneori este o predică sau un serviciu mai aparte în casa lui Dumnezeu, uneori este o conferință la care te duci, uneori este o discuție cu un om matur, înțeleb, liniștit, care spune lucrurile frumos, apăsat la locul lor și când ai plecat de acolo ești un alt om. Dumnezeu se uită la sufletul nostru și când îl vede că este tulburat, când îl vede că e cuprins de anxietate, de frică, când îl vede pe marginea depresiei, când ne vede trudiți în lumea noastră lăuntrică, Dumnezeu ne poartă de grijă, înviorând sufletul nostru. Binecuvântat să fie el pentru aceasta. Numai că înviorarea aceasta de multe ori nu ține mult. Am experimentat-o de multe ori și eu și dumneavoastră. Numai că, așa cum spun eu, după fiecare duminică vine luni. Și viața se complică foarte mult, mai ales când în călătorie dai de intersecții și trebuie să faci alegeri. Învăță când gândit de câte ori se tulbură toată liniștea pe care am acumulat-o pentru simplu fapt că trebuie să facem alegeri. Sorele nu o să vă pun să ridicați mâna sus, câte vă tulburați mâine dimineață când trebuie să dați haine fetelor dumneavoastră să meargă la școală. Pentru că din multele obiecte din garderobă e greu să faci o alegere și alegerile ne, ne provoacă și Duc de multe ori, fură liniștea de la noi. Dar dincolo de ce purtăm și lucruri de felul ăsta, sunt alegeri grele în viață. Unii probabil că mâine vor trebui să aleagă cum să-și cheltuiască puținul bani pe care îl au. Unii probabil că vor trebui să aleagă între un tratament sau altul. Probabil că unii vor trebui să ia decizii complicate, de care nu nici măcar nu suntem conștienți. Probabil că mâine vei fi pus în fața unor alegeri complicate în care îți stă mintea în loc și nu știi ce să alegi. Și ori de câte ori călătorim în viața aceasta și ajungem la intersecții de drum și trebuie să facem stânga sau dreapta sau să stăm pe loc sau să mergem în față, pur și simplu doar faptul că trebuie să alegi. Școala la care mergi după clasa 8 facultatea la care te înscrie după a 12-a, cărui băiat din cei care te curtează acum îi răspuns cu toată inima, pe care fată o alegi din sutele și miile disponibile în lumea asta. alegerile acestea toate ne complică viața și ne fac viața grea. Dar ascultați-mă bine. În momentele în care suntem la intersecții de drum, la intersecții majore care ne definesc viitorul, Dumnezeu ne poartă de grijă îndrumându-ne. Da, m-ați auzit bine? Dumnezeu ne poartă de grijă îndrumându-ne. El ne poartă de grijă când sufletul ne este apăsat, înviorându-ne. Dar de- El ne poartă de grijă când suntem la intersecții de drum, îndrumându-ne, arătându-ne calea. Sau așa cum îmi place să spun, GPS-indu-ne pe fiecare dintre noi. Uitați-vă în text la versetul 3. Și mă povățuiește pe cărări drepte, din pricina numelui Său. Da? În spatele acestui psalm este experiența de pastora lui David și el știe că ajunge la momente în viață când își ducea turma dintr-un loc în altul în care era complicat să alegi care-i drumul cel mai bun. Dumnezeu este Cel care ne poartă de grijă în îndrumându-ne, binecuvântat să fie El. Acum este interesant să te uiți în text când spune Că mă povățuiește pe cărări drepte. Acum noi, cu accesul pe care îl avem la textul nostru, înțelegem cuvântul drept în sensul că Dumnezeu nu ne va povățui niciodată pe o curare strâmbă. Dumnezeu nu ne va îndruma niciodată să facem lucruri care nu se potrivesc cu legea Lui. Nu vei putea să spui că Dumnezeu te-a îndrumat să minți, nu vei putea să spui că Dumnezeu te-a îndrumat să-ți lași nevasta, nu vei putea să spui că Dumnezeu te-a îndrumat să fii obraznic cu părinții tăi, nu vei putea să spui că Dumnezeu te-a îndrumat să copiezi la școală. Dumnezeu când ne îndrumă, ne îndrumă pe cărări drepte. Și este într-adevăr un sens al acestui cuvânt, dar ascultați-mă bine, cuvântul evraiesc din spate este Dumnezeu ne îndrumă pe cărări drepte pentru noi în sensul de potrivite pentru noi, cărări care ni se potrivesc nouă personal. Cuvântul de acolo este ales cu bună intenție de David, sub inspirația Duhului Sfânt absolut, ca să ne comunice că Dumnezeu când ne îndrumă, nu ne îndrumă la grămadă, ci Dumnezeu când ne îndrumă, ne îndrumă într-un mod personalizat drept pentru noi, ceea ce se potrivește cu planul lui pentru noi, ceea ce se potrivește cu felul nostru de a fi, ceea ce se potrivește cu modul nostru de a gândi, cu darurile pe care le-a pus în noi, cu maturitatea noastră spirituală, cu stadiul la care am ajuns în viață. Dumnezeu ne va călăuzi într-un mod personal, în așa fel încât noi să ne regăsim în călăuzirea aceea și să ni se potrivească ca o mănușă în drumarea Lui. Dumnezeu nu zice toată lumea dreapta, toată lumea stânga, toți facem aceeași școală, toate fetele fac școala cealaltă și băieții fac cealaltă. Nu, Dumnezeu nu zice de la grămadă. Dumnezeu când ne îndrumă, mă îndrumă pe mine și te îndrumă pe tine și ne îndrumă pe fiecare Ținând cont de cine suntem Și de felul în care El ne-a creat Știți mai mult, Cei care sunteți mai în vârstă puțin, O să înțelegeți bine uh, Ilustrația copiii tăi, sau, Să fac un exercițiu mai greu de imaginație Mai de mult, Atunci când era mai greu să găsești În magazine haine Înainte de un paște Dacă te duceai Puteai să-ți faci o rochie frumoasă Dacă erai soră și vrei să vii la biserică Ducându-te într-un magazin și o găseai așa cum o găseai, sau puteai să te duci la croitor și să-ți o faci la, să aud, la comandă. La croitor se potrivea cumva pe tine, făcea sens așa cu tine, era, da, dar la comandă era făcută exact pe structura trupului tău. Dacă să ai fratele, costumul se potrivea exact cu lungimea mâinii tale, exact până unde ai vrut, reverul cum l-ai vrut. Adică așa ne călăuzește Dumnezeu pe noi, așa ne îndrumă El pe noi, ca și un costum, ca și o rochie făcută la comandă să se potrivească cu noi și cu cine suntem noi. Dumnezeu ne poartă de grijă îndrumându-ne într-un mod personal ca să ne se potrivească ca să-L înțelegem. De-aia uneori vei cădea un examen, pentru că Dumnezeu vrea ca tu să mergi la o altă școală și Dumnezeu te va îndruma acolo unde vrei. De-aia, cu două săptămâni înainte de a te duce la facultate, a visat, Dumnezeu va trimite pe cineva în calea ta și va spune, da, de școala aia ai auzit? Și tu vei simți că ți se încălzește inima și că crește interesul. Și Dumnezeu te-a călăuzit. Și Dumnezeu te-a mutat de la școala la care ai visat să fii, la școala în care te-a vrut El. Și te uiți în urmă și zici, Dumnezeu m-a îndrumat într-un mod personal. De aia uneori nu ne ies planurile noastre pe toate domeniile, în toate domeniile, pentru că Dumnezeu vrea altceva. De-aia uneori eșuăm pentru că Dumnezeu vrea altceva de la noi. De-aia uneori ne tamponăm de cineva pentru că de acolo ni se schimbă cursul vieții. Dumnezeu când ne îndrumă, nu ne îndrumă la grămadă. Ne poartă de grijă îndrumându-ne personalizat. nu e frumos Dumnezeul nostru? Nu ne poartă El de grijă într-un mod minunat. Numai că atunci când Dumnezeu îți învirează sufletul, nu ține de foarte multe ori foarte mult înviorarea. Când Dumnezeu te îndrumă și spui bine, Doamne, fac cum zici tu, e foarte multe ori ce se complică viața tocmai pentru că ai ascultat de ce ți-a zis Dumnezeu. Nu știu dacă N-ați întâlnit momente în viață în care Dumnezeu te călăuzește, te îndrumă, urmezi sfatul lui Dumnezeu, o iei pe drumul pe care Dumnezeu ți-l-a arătat și viața ta se complică. Ați văzut oameni care au decis să se pocăiască și să intre în legământ cu Domnul și își arată credința intrând în apa botezului, cel mai bun pas pe care poți să-l faci în viață, evident. Și te aștepta că dacă au urmat sfatul lui Dumnezeu, viața să le fie de acolo floare după floare, culme după culme. Dar nu. Tocmai pentru că au ascultat de Dumnezeu, intră în cele mai cumplite încercări din viața, din viața lor. Ați auzit de copii care s-au întors la Dumnezeu și părinții i-au alungat din casă. Am întâlnit o, o soră în Domnul în săptămânele trecute evreică de, de, de nație și s-a pocăit, s-a întors la Domnul Isus Hristos. Când s-a pocăit, părinții ei și fratele ei au făcut, și nu exagerez, au făcut serviciu de mormântare. Pentru ei, ea nu mai există. Și ai spune, bun, da, l-a primit pe Domnul, a recunoscut pe Mesia, ar fi trebuit să-i fie bine în viață. Nu, de foarte multe ori când urmăm ce ne zice Domnul, ne trezim în versetul 4, ne trezim în Valea Umbrei Morții. Este experiența pe care o avem fiecare dintre noi, că uneori, exact de ce am ascultat de Dumnezeu, exact pentru că am făcut ce a zis El, în loc să fim în locurile cele mai frumoase ale vieții noastre, ajungem în Valea Umbrei Morții. Dați-mi voi să vă explic Valea Umbrei Morții așa cum ar trebui să o înțelegem, pentru că așa au înțeles-o primii cititor și cel care a compus acest salm. Valea Umbrei Morții nu este o metaforă în textul nostru, ea chiar există. Este o vale între doi versanți și probabil că noi i una în Israel, ci mai multe. Este, ne i-am zice, chei astăzi. Este o vale între doi munți, între două stânci, între două piscuri. Este un loc strâmt în care treci tu și oaia lângă tine. Facea parte din traseul păstorului care își ducea oaia dintr-un loc în celălalt. Era cea mai înfricoșătoare secțiune a unui drum. Era porțiunea de drum pe care oile o detestau. Cumva în mintea lor s-a întipărit ultimul drum și știau că e locul cel mai groasnic al călătoriei. Când treceai prin valea umbrei morții, când te duceai prin valea aceasta, Auzi acel șuierat de vânt care crea o atmosferă îngrozitoare. Tinerii ar zice horror astăzi. Când te uitai în stânga și în dreapta, vedeai acele crângi de pom care în bătaia vântului se legănau și aveai impresia că umbrele lor sunt tot felul de figurine care te vor ataca curând. Undeva vedeai ochii sticloși, a fiarelui sălbatice, fometate, în așteptarea unui meniu bogat, tu și oile tale. Când vântul îți era în ceafă, nu era vântul, era moartea. Când călcai pe orice piatră, pe orice creangă, când foșnea ceva sub tine, înghețai. Când traversai acea vale a umbrei morții, îți stătea inima în loc la fiecare pas, îți era frică. Te temeai pentru viața ta. Când te uitai și vedeai luna și după îți vedeai umbra ta, aia nu era umbra ta, era umbra morții. De-aia îi spune valea umbrei morții, pentru că moartea era așa de aproape de tine, cum este umbra de noi într-o seară cu luna. În segmentul acela simțeai că este frică, simțeai că-ți stă inima loc, că paralizezi, în segmentul acela simțeai că viața ta este pe muche de cuțit, simțeai că îți trăiești ultimele secunde. Era momentul în care nu mai găseai un forță să faci un pas înainte, în care nu mai știai dacă mai trăiești să faci un pas. Valea Umbrei Morții este, Umbrei Morții este acel segment îngrozitor din viețile noastre. Și când suntem în Valea Umbrei Morții, Dumnezeu tot ne poartă de grijă. Știți cum? Însoțindu-ne. Da, Dumnezeu ne poartă de grijă când trecem prin valea umbrei morții, însoțindu-ne. Dacă suntem triști, ne înviorează. Dacă suntem la răscruci de drum, Dumnezeu ne îndrumă. Dar când suntem în cel mai complicat moment al vieților noastre, nu este adevărat că Dumnezeu nu este acolo, nu este adevărat că Dumnezeu a dispărut, nu este adevărat că Dumnezeu nu există, nu este adevărat că Dumnezeu e neputincios, nu este adevărat că se bucură văzându-ne, chinuindu-ne. Adevărul este că Dumnezeu ne poartă de grijă, însoțindu-ne, fiind lângă noi. Vreau să vă uitați în text. Chiar dacă ar fi să umblu plimbarea umbrei morții, nu mă tem de niciun rău și aveai de ce să te temi acolo, căci tu ești cu mine. Și dați-mi voi să vă explic, acel cu mine înseamnă în evreiește lângă mine. Acum, uneori, păstorul în cultura evreiască stătea în față ca să-ți arate drumul. Alteori stătea în spate. Dar în acest moment, când ești în valea umbrei morții, păstorul își mută poziția, nu în față, nu în spate, ci este lângă tine. În clipa cea mai complicată a vieților noastre, în momentele în care nu știm dacă vom supraviețui călătoriei, în momentele în care nimeni nu ne mai dă nicio speranță, în momentele în care gustăm din plin Valea Umbrei Morții și sunt convins că tot a trecut pe acolo, în clipa aceea Dumnezeu ne poartă de grijă însoțindu-ne. El se așează lângă noi și vine lângă noi. Vine lângă noi orice păstor evreu era puternic. Vine ca să ne dea un număr, ca să-i simțim brațul puternic. Vine lângă noi ca să ne șoptească. Nu te, nu te teme. Vine lângă noi ca în timp ce se aude voietul vântului și în timp ce fiarele sălbatice urlă noapte să ne spună el, sunt aici. Este lângă noi, ne însoțește în valea umbrei morții, textul spune că toiagul și nu ta mă mângă. Și să înțelegem din nou imaginea așa cum au înțeles-o evrei care au compus și au citit acest sand de nenumărate ori. Erau două unelte ale pastorului. Toiagul era o cracă mai sănătoasă, din lemn solid, care de obicei avea un nod în capăt. Era arma de apărare. Orice fiară sălbatică s-ar fi apropiat de turma lui. Un pastor, din vremea ce era competent, știa să-ți dea. Era, toiagul îi comunica, oi, că va fi păzită, că nu va fi abandonată iau era mai sățirică, copiii nu știu că n-au primit niciodată cu ea, dar nu era folosită ca să capeți cu ea. iau era doar pentru atingere. Că atunci când era frica mai mare, păstorul să te atingă cu ea și nu era ca să te pedesească cum înțelegem uneori greșit, ci era ca să-ți comunice că este lângă. Tine. Este ca și când în noapte te duci cu uh, soția ta pe drum și este frică și o strângi de mână. Ei, comunici că ești acolo. În cele mai complicate momente ale vieții noastre, Dumnezeu ne poartă de grijă, însoțindu-ne. El este lângă noi. Amin? Amin. Mă întreb adesea ce fac oamenii care nu le-au pe Domnul în Valea Umbrei Morții. Sincer nu înțeleg cum poți trăi și să treci prin Valea Umbrei Morții fără Domnul. Mă mir că la câtă Valea Umbrei Morții traversăm în viața aceasta, nu-L pe Domnul mai aproape de viețile noastre. Câtă neînțelepciune să traversăm Valea Umbrei Morții de unul singur. Ce păcat să tremure inima în tine și să te uiți în jurul tău și să nu fie nimic. Domnul poartă de grijă însoțindu-ne. Și dacă ți-a purtat Domnul de grijă însoțindu-te în clipele grele, spune-le și altora ca pe o mărturie minunată a vieții tale, Domnul poartă de grijă. Ar trebui să știți, dacă mergeți acasă și vă întreabă cineva ce o predica fratele acela de la de ar trebui să-i spuneți a predica despre cum ne poartă Domnul de grijă. Ne poartă de grijă înviorându-ne, ne poartă de grijă îndrumându-ne și ne poartă de grijă însoțindu-ne prin Valea Umbrei Morții. Nu e că salmul nu se termină. După ce trecea prin Valea Umbrei Morții, și realmente acesta era procesul, trecea cu oile prin Valea Umbrei Morții, se ajungea la versetul 5. Rare oră îl înțelegem așa cum ar trebui. Îl citesc și apoi o să vă pun o întrebare. Vreau să mi-o explicați. Tu îmi întinzi masa în fața potrivnicilor mei. Îmi ungi capul cum de lemn și paharul meu este plin de dă. Se schimbă imaginea, da? Am trecut de la Valea Umbrei Morții, ajungem la un platou și când ajungem acolo ne așteaptă ce? O masă. Masa aceea este cum? Întinsă și este bogată. Am o întrebare din text. Cine stă la masă și cine pune masa? Cine stă la masă? Cei de la Elim? <laughs> Aveți avantajul ca să mai auzi pe radica. Cine? Cine stă la masă, ziceți? Eu. Tu îmi întinzi mie masa. Cine-i tu? Vreau rog acum pentru o clipă să vă gândiți la imagine. Ai venit prin valea umbrei morții. Ai crezut că s-a terminat cu viața ta? Ai crezut că Dumnezeu te-a abandonat? Ai crezut că nu Dumnezeu, că e o poveste născocită de pocăiți? Și când ajungi, ești întâmpinat cu o masă orientală, adică cu o masă de tip șeic arab, care nu are nicio problemă în a întinde pe masa aceea, toate luxurile și bogățiile lor culinare. Și aici, arab când dădeau câte o petrecere, câte o masă bogată, n-aveau nicio problemă să cheltuie ca să arate. Aceasta este imaginea din spatele acestui verset. Dumnezeu, după ce trecem prin valea umbrei morții, ne așteaptă. Așează-te la masă. Te rog, fă-te comod. De data aceasta, eu te servesc. De data aceasta, Stai și te bucură. Este cum am făcut noi bărbații câteodată cu sorurile noastre. Am făcut la o martie, am făcut și într-o tabără, le-am lăsat pe soror să se bucure de masă și le-am servit noi. Nu ne laudăm cu asta, nu mă spunem. Dar uneori Dumnezeu te ia și te pune la masă. Îmi ungi capul cu un de lemn este un obicei evreiesc și am discutat cu frații din, din biserica noastră, prin care te onorează evreul. Știți când Domnul Iisus Hristos este în casa lui Simon și Simon comentează în gândul lui despre ce se întâmplă acolo, Domnul îi spune, ar fi bine să taci, că am venit în casa ta, nu mi-ai spălat picioarele, nu mi-ai dat sărutare și nu mi-ai un scapul cu unde le meneau. Semne de ospitalitate Ungerea cu un de pe cap Nu era nimic fantastic, nu era nimic mistic Era doar un fel de ospitalitate Extremă Și ce spune este Că Dumnezeu te așteaptă la capătul Văi umbrei morții Și te pune la masă Dar nu așa ca și un musafir nepoftit Veniți la masă Și oricam trebuie să plec Ci nu Se bucură de tine Îți pun acel un de lemn pe cap în semn de bun venit. Vreau să te răcorești și vreau să te simți oaspetele meu special. Vreau să știi că locul ăsta e pentru tine și că nu mi-este milă de absolut nimic. Nu preocupețeți niciun efort ca tu să stai la masa asta îmbelșugată. Paharul meu este plin de dă peste el. Na, copii nu știu nici asta, că acum totdeauna e așa, dar pe vremuri, țineți minte că nu era... Atât cât este astăzi. Ți-ai că când veneau la biserica de la Zalău, pe nepusă masă, veneau și că întotdeauna familia era ospitalieră și n-aveam doar o sticlă de suc sau de apă minerală. Și mama zicea, voi să nu vă puneți mult ca să ajungă la oaspeți. Na, la masă la care suntem noi chemați, nu există discuții de felul ăsta. Atâta este încât paharul dă peste el. Este masa la care Domnul vrea să ne simțim oaspeți aparte, dar este un singur rând în text care schimbă tot înțelesul ultimilor versete. Tu îmi întinzi masa în, cum? în fața? fața? Deci să înțelegeți imaginea. Potrivnici erau cei care au zis, ha I-a purtat Dumnezeu de grijă prin Valea Umbrei Morții. uite pe unde l-a trecut. Erau potrivnicii care ne-au bat jocorit. Erau cei care au râs de credința noastră. Erau cei care au râs de crezul nostru că Dumnezeu ne poartă de, de grijă. Sunt potrivnicii care au jubilat când ți-a fost greu. Sunt potrivnicii care te-au călcat în picioare și care te-au umilit când te-ai întors la Dumnezeu. Sunt oamenii care ți-au făcut rău când te-ai întors la Dumnezeu. Sunt oamenii care au făcut, tot ce, făcut în putin, tot ce le-a stat în putință să-ți facă viața grea când tu ai fost prin valea umbrei morții. Și acum ei sunt la garduri și se uită jind la felul în care Dumnezeu te, te tratează. Masa aia îi pentru tine, da, îi pentru tine, dar e pentru ei. Să vadă că Dumnezeu nu te-a abandonat, ci că ți-a purtat de grijă. Masa aceea este un ultim fel în care Dumnezeu ne poartă de grijă. Ne confirmă nouă și celor din jur că la capătul vieții noastre întotdeauna El poartă de grijă. Este masa finală, este masa de confirmare, este masa în care alții se uită și zic dar nu se poate, am crezut că nu este Dumnezeu, uite cum îl tratează acum. Dar nu se poate, am crezut că e lepădat dacă a trecut Dumnezeu prin necaz. Am crezut că s-a rătăcit, că s-a pierdut atunci când s-a întors la Dumnezeu. Uite cum îl tratează Dumnezeu. Este o confirmare. Și să știți că Dumnezeu ne poartă de grijă, confirmându-ne că suntem ai Lui și confirmându-le și altora că suntem ai Lui. Îți dă Dumnezeu o binecuvântare din belșug de nicăieri. Este felul în care te-a scos la masă și ți-a confirmat că ești a Lui. Îți dă Dumnezeu un loc într-o facultate, într-un liceu, în care n-ai visat niciodată că poți ajunge. Este felul în care Dumnezeu te-a scos la masă, ți-a confirmat că ești a Lui. Și alții rămânsă deci facă pe buze. Îți dă Dumnezeu un loc de muncă pe care alții l-au vrăjunit și au fost gata să decarteze la greu. Și Dumnezeu ți-l dă ție și e al tău. E o imensă și te uiți și spui m-a scos Dumnezeu la masă ca să-mi confirme mie și altora că mi-a purtat de grijă. Și ascultați-mă, Scriptura vorbește despre masa care va avea loc în ceruri. Se numește nunta mielului. Domnul Hristos a spus cât a fost cu noi pe pământ când a dat cina. Adevărat vă spun că nu vă mai bea cu voi din vinul acesta până când îl voi bea nou în împărăția mea. Este masa aceea belșugată, Este nunta mirelui. Este Sărbătoarea sărbătorilor. În Scriptură noi spunem, sărbătoarea finală, escatologică, este felul în care Dumnezeu ne va întâmpina pe noi, pe toți, care am trecut prin valea umbrei morții și nu l-am părăsit și nu l-am lăsat. Și la finalul istoriei, toți cei care am fost al lui vom sta la masa aceea. pentru că Dumnezeu ne poartă de grijă. Există numai o singură problemă. S-ar putea să mă ascult și să zici eu n-am gustat nimic din ce ai spus tu aici, domn părinte. Eu n-am gustat că Dumnezeu poartă de grijă înviorându-mă, n-am gustat că îmi poartă de grijă îndrumându-mă, n-am gustat însoțirea lui și confirmări, nu știu despre ce vorbești. S-ar putea să ai dreptate. Pentru că toată această purtare de grijă a lui Dumnezeu este selectivă. Ea are doar. Ea este selectivă pentru un grup de oameni. Știți pentru cine? Pentru cei care pot să spună primul rând din psalm. Domnul este pastorul meu. Să știi că te cred dacă îți spui că Dumnezeu nu ți-a purtat de grijă, sau cel puțin nu în felul acesta magnific. Sigur, Dumnezeu într-un anume sens poartă de grijă fiecăruia, dar în sensul ăla special, unic în care spunem noi că ne poartă Dumnezeu de grijă, dacă n-ai simțit, s-ar putea să ai dreptate, pentru că acest sal nu este pentru toată lumea. Acest sal nu poate pretinde oricine. Acest psalm și purtarea de grijă de aici nu o poate pretinde universul întreg și populația lumii întregi. Nu, Acest, aceste promisiuni de purtare de grijă sunt doar pentru aceia care pot să zică cu încredere Domnul este păstorul? meu, dacă nu poți să spui, Domnul este pastorul meu, dacă nu poți să spui Domnul este pastorul meu, dacă nu poți să spui, eu sunt oaia lui, eu sunt în turma lui, dacă nu poți să spui că a fost o zi în viața ta în care Te-ai oprit din a fi oaia rătăcită și ai venit în stau la casă la Domnul. Dacă nu poți să vorbești de o zi în care te-ai născut din nou și ai devenit copil de Dumnezeu. Dacă nu poți să vorbești despre o zi în care ai făcut legământ cu Domnul și ai devenit în turma lui, oița lui. Dacă nu ai avut un asemenea moment în viața ta. Te vei zbate ca peștele pe uscat. Vei tânji după purtarea de grijă a lui Dumnezeu. Dar în sensul acesta unic, special, profund, îți va lipsi. Pentru că această purtare de grijă a lui Dumnezeu este pentru cei care o cer și care intră în turma lui. Și este normal să fie așa. Și noi facem tot la fel. Dacă, de exemplu, îmi îngrijesc oile de la Elim și le îngrijesc cu drag, dacă hotărăsc să se mute în altă parte, nu le voi mai putea îngriji. Dar atâta timp cât ele zic, Alex este păstorul meu, pot să le îngrijesc. Dacă este un serviciu special în care sunt la biserica Elim și cineva vrea să mă cheme în altă biserică, mai întâi va fi turma mea. Purtarea mea de grijă va fi întotdeauna către turma mea. Suntem părinți aici. Ne place să ajutăm copii, orfani, năcăjiți, Ne place, că am fost învățați. Dar nu vă supărați, înainte de toate, voi îngriji de copiii mei. Este normal să facem lucrul acesta. Oricare dintre noi avem în noi acest simț că purtăm de grijă alor noștri. Dumnezeu ne poartă de grijă dacă putem spune Domnul este păstorul meu. Și am o singură întrebare pentru tine la final de săptămână. Este Domnul păstorul tău. Ești în turma lui. A fost o zi în care ai spus, Doamne, vreau să fiu al tău. Sau rătăcești în lumea aceasta ca o aie pierdută? Dacă ești o aie pierdută în seara aceasta, lasă-te găsit de Domnul. Și aceste cuvinte simple se pot rosti de fiecare dintre noi. Domne, vreau să-mi port de grijă dar fi pastorul meu. Domne, vreau să mă bucur de purtarea ta de grijă, fi pastorul meu. Dacă în seara aceasta hotărăști ca Domnul să-ți fie pastor, ai făcut cea mai înțeleaptă alegere. Pentru că nimeni nu poartă de grijă ca Domnul, păstorul nostru. Dacă în seara aceasta alegi ca Domnul să fie păstorul tău, este alegerea ta. Este decizia ta. Este pur și simplu hotărârea ta. Dumnezeu nu ne va pune pe nimeni cu forța în turma Lui. Dar zi, dacă o faci, Ești cel mai înțelept om de pe fața pământului, pentru că nimeni nu poartă de grijă ca Domnul. Domnul este păstorul meu. Este și al tău? Aș vrea să avem un timp final de liniște. Corul va cânta. Vom fi chemați la cruce, locul prin care se intră în turma Domnului. În timp ce ascultăm cântecul acesta, cei care sunteți credincioși și Domnul va a de grijă, mulțumiți, aduceți-vă aminte de momente în care v-a întărit, v-a mângăiat, v-a îndrumat și lăudați-l pe Domnul. Dacă ești aici și îți dorești să fii al Domnului, în timp ce noi cântăm și ne rugăm, roagă te Tu și spune, Doamne, vreau să fii păstorul meu. Hai să continuăm în rugăciune, în liniște, împreună cu corul în cântare.